0: Elhamdülillahimine şeytanı vucimsimillahi rahmanı rahim sevgili dostlarım 24. sözün 5. dalının birinci meyvesinde yani muhabbet bahsindeyiz. Geçen dersimizde hatırlayacaksınız, nihayetsiz muhabbeti doğrudan doğruya mahbubata fani mahbublara fani sevgililere sarf etmenin bizi ne kadar incittiğini bizi ne kadar yaralandı yaraladığını. Varlığın değişken ve dönüşken olması hasebiyle e, fani mahbupları doğrudan sevmenin kalbi ne kadar incittiğini konuşmuştuk. O yüzden de vardığımız sonuç şuydu muhabbeti doğrudan doğruya fani mahbuplara sarf etmek değil nihayetsiz kemal ve cemal sahibine sarf edip mahlukatı dolaylı olarak sevmenin huzumu üzerinden konuşmuştuk. E, kaldığım yerden devam edeceğim üstadım şöyle devam ediyor diyor ki bir ciheti de kaldı ki en mühimi de odur ey nefis diyor Bediüzzaman Hazretleri bir yön kaldı bu meselenin tamamlanması için en mühimi de o ama kalan meselelerin en mühimi o insanın kendi muhabbetini kendine sarf etmesi Allah'ın ona verdiği nihayetsiz muhabbeti Nefsin kendine sarf etmesi. Şimdi nefiste böyle bir cibilliyet var. Yani nefis o muhabbeti alıp kendi zatına yöneltebiliyor. Sen diyor Bediüzzaman Hazretleri buradaki senin muhatabı doğrudan doğruya kendi nefsimiz. Sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun her şeyi nefsine feda ediyorsun. Şimdi bu doğrudan doğruya nefsin mahiyeti bakın. Nefis bu. Onun içinde nefs'e bunlar söylenebilir. Sen kendini kendine hem mağbüt yapıyorsun hem de mahbub yapıyorsun. Hem kendini seviyorsun sevgili olarak önce kendini görüyorsun. Hatta diğer sevgilileri kendi nefsine feda ediyorsun. Bencil aşklara bakın, çok sevdiğini iddia eden insanların mahbublarını, sevgililerini nasıl kendilerine, kendi nefislerine feda ettiklerine şahit olursunuz. Aşkın mahiyetinde e, isteyicilik var. Aşkın mahiyetinde eğer ilahi aşka tevcih edilmezse o aşk inanılmaz bir bencillik var. Biraz ilgisizlikle karşılaşsa bir aşık. Biraz ihmalle karşılarsa, mukabele görmese o muhabbetin nasıl değişik şekillere büründüğüne şahitlik ediyorsunuz. O muhabbetin hatta nasıl nefrete bir şey haddi aşarsa diyor Bediüzzaman Hazretleri zıddına inkılap eder. Hani demiştik ya fıtrat fıtri olmayan şeyleri reddeder diye. Fıtri olmayan bir muhabbet bir süre sonra zıddına yani nefrete inkılap ediyor. Haddi aşıyor çünkü. Aşk cinayetlerini düşünün nasıl işleniyor bu cinayetler? İnsan sevdiğinin kılına zarar veremezken sevdiğini öldürebilecek hale nasıl gelebiliyor? Dolayısıyla da nefiste böyle bir mahiyet var bakın mahbubunu kendine feda eden bir mahiyet var ve nefiste o kadar tehlikeli bir şey var ki o tehlikede şu nefis kendini kendine mabut iddiaz ediyor, mabud görüyor kendini kendine ona perestiş ediyor. Aslında aşkların çoğu narsist aşklarda muhatabını kendine hayranlığı yüzünden seviyor. Muhatabını kendisine aşık olduğu için seviyor. Onda kendini seyredebildiği için seviyor. Narsizm diye tanımlanmasının sebebi bu aslında. Sevdiğinin aynasında kendi cemalini seyretmeyi seviyor. Sevdiğinin gözlerinde kendisine olan hayranlığını, muhabbetini seyretmeyi seviyor. Yani kendine perestiş ediyor. Tıpkı... Ee, Mitolojide anlatıldığı gibi Nergis'in aynada akseden suretine aşık olması gibi insanlar narsist sevgilerde muhabbetinin, mahbubunun zatında kendi nefsine muhabbet besliyor. İşte Üstad buna karşı bizi uyarıyor. Çünkü aşkta böyle bir tehlike var. Muhabbetimizin zatında, mahbubumuzun zatında... Kendimizi sevme tehlikesi var. Üstad bu tehlikenin kendi nefsimize karşı perestiş olduğunu, kendi nefsimizi mabut iddiaz etmek olduğunun altını çiziyor. Ve bu tehlikeye karşı bizi uyarıyor. Bu tehlikeye karşı nefsimizi kendi kendimizin uyarmaya ihtiyacımızın altını çiziyor ve diyor ki, Ey nefis sen kendini kendine mabut iddiaz ediyorsun, her şeyi de nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun nefsine. Yani tasarruf sendenmiş gibi davranıyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, kemal zatında sevilir, yahut menfaattir, yahut lezzettir, yahut hay hayriyettir, yani birisinden hayır görmektir ya bunlar gibi sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri sevgili dostlarım birkaç farklı yerde muhabbetin sebepleri meselesini irdeliyor. Hatta o konuda seyyid Şerif Cürcani Hazretleri'ne atıf yapıyor. Çünkü muhabbet neye muhabbet edilir, neden dolayı severiz meselesi asırlar boyunca, düşünürleri alakadar etmiş olan bir meseledir. Gazali'de de aynı mesele vardır, seyyid şerif Cürcani'de de aynı mesele vardır. Bediüzzaman Hazretleri geleneğin bu konudaki birikimlerinden de istinbat ediyor ve diyor ki muhabbetin sebebi özetlenecek olursa ya cemaldir ya kemaldir ya da ihsandır. Yani bir insan geçmiş asırlarda mesela hiç tanımadığı insanları sevebilir nesiyle sevebilir kemaliyle sever biz siz alimleri seversiniz geçmiş asırda yaşamış alimleri hiç tanışmadınız hiçbir konuşmanız hiçbir tanışıklığınız ona karşı muhataplığınız doğrudan doğruya kemal üzerinden gerçekleşiyor yani o bir tostoysa onun eserine karşı hayranlık, romanlarına karşı hayranlık duyarak kemaline hayran olarak onu seviyorsunuz. Efendim, o bir ıtri ise bestelerine karşı hayranlık duyarak onunla ilişkiye geçiyorsunuz. Dolayısıyla Kemal dediğimiz şey zatında seviliyor. yani kimde varsa seviliyor. Özne değil önemli olan burada Kemal önemli olan. Yani o romanı kim yazmış olsa onu seversiniz siz. O besteyi kim yapmış olsa onu seversiniz. Bach'ın bestelerini bah değil de başka birisi yapmış olsa o bestelerden ötürü onu seversiniz. Yani Kemal zatında sevilir ve insanoğlu Kemal'e karşı hayranlık duyar, muhabbet duyar böyle yaratılmıştır. İki... İnsanoğlu cemale karşı hayranlık duyar, cemali sever, fıtraten. İnsanın fıtratı cemale hem meyleder, cemale karşı meyleder, hem de cemali sever, cibilliyeten sever. Cemale karşı hayranlık duyar insanoğlu. Bir de üstadım onları e, menfaat, lezzet... Birisinden hayır görmek, Se Seyit Şerif Cürcani'nin ifade ettiği şekliyle e, müşakele yani benzerlikler, çocuğun çocukla arkadaşlık etmesi, alimin alimle arkadaşlık etmesi gibi, benzerlerin birbirini sevmesi. Ama bunların hepsini birlikte e, şurada toplayabiliyoruz, menfaatler bölümünde toplayabiliyoruz. Yani ya Kemal'dir, ya cemaldir ya da menfaattir insanın insanı sevmesi ya da insanın e, sevmesinin sebeplerinin toplandığı üç mücmel hülasa. Üç e, özet kavram. İnsan ya kemalden ötürü sever ya cemalden ötürü sever ya da ihsandan ötürü sever. İhsan, bütün menfaatleri, müşakereleri, efendim... E, birilerinden gördüğümüz hayırları hepsini ihsan başlığı altında toplayabilmek mümkün. İşte bunu bu sebeplerden dolayı sever. Şimdi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri nefse bir ders vererek diyor ki şimdi el nefsim birkaç sözle kat'i ispat etmişiz ki senin asıl mahiyetin kusurdur, naksdır, arzdır ve fakr'tır. Bunun da yoğrulmuştur yani İnsan neden müteşekildir diye sorduğumuzda insan bir hamule, bir terkip, bir karışım ve o karışımın içerisinde en fazla da kusurlar, noksanlıklar, fakr ve acız var. E zulmet Karanlık nasıl aydınlığın derecelerini ortaya çıkarıyorsa zıddiyet hakikati üzerinden bir şeye zıddının müdahalesi onun derecelerini ortaya çıkarıyorsa nasıl karanlığın müdahalesi aydınlığın derecelerini ortaya çıkarıyorsa sen de kendi varlığınla Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kemalinin ve nihayetsiz cemalinin aynadarlığını darlığını yapıyorsun. Zıddiyet itibariyle sen de Fatır-ı Zülcelal'in, kemalinin, cemalinin, kudret ve e, rahmetinin aynadarlığını yapıyorsun. Bu dört sıfat, e, kemaline, cemaline, kudretine ve rahmetine sen de kendi mahiyetindeki kusurla, naksla, acla ve fakrla aynadarlık ediyorsun. Sen ne kadar fakirsen Cenab-ı da o kadar gani, sen ne kadar acizsen, Cenab-ı Hakk'ın da o kadar kadir. Dolayısıyla karanlığın, aydınlığın derecelerini ortaya çıkarması gibi sen de kendi sıfatlarınla, şu mahiyetinle Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına aynı yapıyorsun. Demek ki ey nefis nefsine muhabbet değil belki adavit etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Öyleyse sevgili dostlarım bizim nefsimizle kuracağımız ilişki nasıl bir ilişki? Bunu hepimizin tanımlayabilmeye ihtiyacımız var. Üstad diyor ki ey nefis öyleyse sen kendine muhabbet etmemelisin. Bir adavit etmelisin. Nefse bir düşmanlığın olmak zorunda. Neden? Çünkü o nefis seni... Aşağılara doğru çekiyor, o nefis kendi aciz, kusurlu, fakir mahiyetini görmüyor, kendini putlaştırıyor. Seni cehenneme ehil hale getiriyor, o nefis kendini mabut haline getiriyor, o nefis sana emirlerini ve yasaklarını dinletiyor. Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının yerine kendi emirlerini ve yasaklarını koyuyor o nefis. Yaptırmıyor sana hayırları O nefis sana şerleri işletiyor Öyleyse sen, o nefis muhabbeti hak etmiyor öyleyse O nefis muhabbete layık değil O nefis neye layık? Birincisi adavete layık Yani bir şeye düşmanlık besleyeceksen Düşmanlık beslenecek makamda nefis vardır Tasavvufi söylemde nefis firavundur Ona düşmanlık beslenir Ya da diyor Bediüzzaman hasetleri. Ona adabil etmelisin ve, veyahut acımalısın ona. Onun acınacak bir hali var. Onun hani birisi sizi, sizi seviyor aşık maşuk ilişkisinde, birisi sizi yüceltiyor, sizi dünyanın merkezine yerleştiriyor, kendi dünyasının merkezine yerleştiriyor. Birisi sizi siz olmasanız yaşayamayacakmış gibi gösteriyor, görüyor hatta, buna da inanıyor. Siz çekilseniz onun dünyası kararacakmış gibi oluyor. Nefis de bundan beslenip duruyor. Bundan beslenip duruyor nefis. Bu nefis acınacak bir halde çünkü sanal bir kimlik oluşturmuş. Bu gerçek değil ki. Bu bir gerçeklik değil. Bu bir yalancılık, bu bir sanal kimlik, bir sahte kimlik oluşturmak. Hani sahte kimlikler var ya başkasının kimliğine bürünüyor, olmadığı gibi görünüyor. İşte bu da nefis nefsin olmadığı gibi görünmesi. Bu sadece sahte bir kimlik. Neden? Çünkü nefis böyle bir şey değil. Nefis arzula yoğruldu, fakırla yoğruldu. Nefis kusurla yoğruldu, noksanlıklarla yoğruldu. Böyle bir nefse en fazla acınır. En fazla acınır. Ve en fazla da o nefis eğer mutma inne makamına ulaşmışsa ona şefkat edilir. Nefis ancak mutma inne makamına yani itminan makamına ulaşmışsa artık o perestiş etmelerden etkilenmiyorsa artık o yüceltmelerden etkilenmiyorsa, artık o fani mahbubların karşısındaki aynelerinde kendi varlığını seyredip de bundan nefsani hazlar duymuyorsa, işte o zaman o nefis itminana ermiş nefis olarak şefkate layık bir nefistir. Yoksa o nefse... Adavet edilir. Çünkü kendine perestiş etmektedir. Muhab, muhatabının nezdinde, mahbubunun nezdinde aslında o kendini sevmektedir. Ve en fazla da ona o mahiyetini yalancı bir mahiyete dönüştürdüğü için en fazla da ona acınır. Eğer nefsini seversen diyor Bediüzzaman Hazretleri bu durumda. E, nefsin senin lezzetlerinin ve menfaatlerinin kaynağı olduğu için onu seversin. Bu durumda da o menşe olduğu için, lezzetlerin menşeği olduğu için onu seversin. E sen de lezzetlere meftun olarak yaratılmışsın. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani eğer sen e, nefsini seveceksen o lezzetlerin Menşe'i olduğu için onu seviyorsun. Onunla lezzetleri duyuyorsun. Hani nefsani lezzetler diyoruz ya biz. Onunla lezzetleri duyuyorsun o yüzden onu seviyorsun. Ama gerçekten onu seviyorsan bu fani lezzetler için onu sevemezsin. Çünkü bir dirhem lezzetler onlar. Eğer gerçekten nefsini seviyorsan nefsine de baki lezzetleri taddırarak onu sev. Gerçekten onu seviyorsan onu bekaya aç, sonsuzluğa doğru aç ve orada baki lezzetleri ona tattır. Üstadım diyor ki nihayetsiz lezzet ve menfaatlere fani lezzetleri, şu bir dirhem lezzetleri tercih etme eğer nefsini seviyorsan. Yıldız böceği gibi olma. Yıldız böceğinin özelliği nedir? Yıldız böceği... Bütün ahbabını, sevdiği her şeyi, eşyayı karanlıkların içerisinde bırakır, sadece kendi varlığını aydınlatır. Tam böyledir yıldız böceği, ateş böceği. Sadece kendi cismini, kendi varlığını aydınlatır ve bütün bir varlığı sevdiklerini, eşyayı karanlıkların içerisinde bırakır. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatlerle beraber, bütün alakadar olduğun, bütün menfaatleriyle menfaatlendiğin, saadetleriyle mesud olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi olan bir mabudu ezeliği sevmen lazım gelir. Oysa sen eğer menfaatini seviyorsan bütün o menfaatlerin bağlı olduğu, lezzetini seviyorsan sonsuz lezzetlerin ona ait olduğu, eğer... Akra akrabalarını, eşini, dostunu, varlıkları seviyorsan hepsinin lezzetlerinin ondan geldiği o sonsuz rahmet sahibini, sonsuz muhabbet kaynağını sev eğer seviyorsan. Mahbubu ezeliği sevmekliğin lazım gelir. Eğer nefsini gerçekten seviyorsan ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelesiz olasın. Sen bütün sevdiklerinin lezzetleriyle mütelesizdin madem eğer sen Rabbini seviyorsan Rabinden ötürü onları seviyorsan muhabbetini nefsine değil de Allah'a tevcih ediyorsan işte o zaman gerçekten nefsini Allah'tan ötürü sevebilirsin. Onu lezzetlerin menşei ama sonsuz lezzetlerin menşei olarak görürsün. Fani lezzetlerin menşei değil. Yıldız böceği gibi olmazsın da güneş gibi olursun. Güneş sadece kendi varlığını aydınlatmıyor biliyorsunuz. Güneş bütün bir varlığı aydınlatıyor. Öyleyse sen de güneş gibi olur. Sadece kendi zatını değil bütün varlığı kuşatırsın. Hz. Mevlana'da güneş sevgi metaforunu karşılar biliyorsunuz. Bütün bir varlığı güneş gibi kuşatabilirsin eğer Allah'tan ötürü seviyorsan. İşte o zaman... Bütün varlıkların lezzetleriyle de lezzetlenmeyi öğrenirsin. Onların elemlerini de yük olarak taşımazsın o zaman. Onların elemlerini mülkün sahibine, nihayetsiz rahmet sahibine havale edersin. Onların lezzetleriyle mütelezziz olursun. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzet alırsın. Hem de mahlukatı, evelen ve bizzat sevmediğin için sonsuz bir kemale açılmış olmanın, sonsuz bir cemale açılmış olmanın nihayetsiz muhabbetini kendi varlığında duyabilirsin. Öyleyse sevgili dostlarım, üstadım şöyle bağlıyor meseleyi, diyor ki, öyleyse senin sana verilmiş olan muhabbetin, yani o kalpte yerleştirilmiş olan muhabbetin, Nefsine sarf edilmek için verilmiş bir muhabbet değil. Önce bunu anlaman gerekiyor senin. Yani bu sonsuz muhabbet sana onu nefsine sarf et hepsini nefsini mabut haline getirir, getir diye verilmiş değil. O çok şedid bir muhabbet çünkü ve çok senin cevherin olan bir muhabbet. O ancak onun zatına karşı tevcih edilirse yerini bulmuş olur. Muhabbet-i zatiyedir dolayısıyla sen onu su istimal ederek kendi zatına serf ediyorsun. Bütün insanın kendi nefsine yönlendirdiği narsiz muhabbetler muhabbetin su istimalinden ibarettir. Aslında Narsiz muhabbetler insandaki sevgi istidadının ne kadar şiddetli olduğunu imleyen, tanımlayan muhabbetlerdir. O kadar şiddetli bir muhabbet var ki insan kalbinde eğer doğru sarf edilemezse kendi nefsini putlaştırıyor. Buna işaret eden muhabbetlerdir narsiz muhabbetler. Üstadım buna karşı bize diyor ki öyleyse diyor sen onu Cenab-ı Hakk'ın zatına karşı yönelt o muhabbeti en iyi, Yırt hüveyi göster Ene ben demek biliyorsunuz hüve o demek Allah Hüve Cenab-ı Hakk'ın zatına işaret eden bir işaret sıfatı Esma-i ilahiyeden bir tanesi değil o diye Allah'ı işaret ediyoruz o Ve o derken Cenab-ı Hakk'ın isimlerini değil bakın zatını işaret ediyoruz O yüzden hu zikri tasavvufta zevki bir zikirdir Muhabbet makamıdır hu zikretmek kalp için, e, lezzet zikridir hu zikri, sen eleyi yırt, benliği yırt ve onun içerisinden huyu çıkar. Huyu çıkar ki senin muhabbetin zati bir muhabbet olsun. Sendeki bütün kemallerin, bütün cemallerin ve mah mahlukatın, mahbubatın içerisindeki bütün cemallerin, bütün kemallerin sahibine yönelmiş bir muhabbet olsun. İşte sevgili dostlarım önümüzdeki derste devam edeceğiz. Tam bu noktada bitiriyorum. Şu cümleleri tekrar okuyorum. Sana sende senin nefsine olan şedid muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatidir ki sen su istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Sen o muhabbeti su istimal etmek yani kötüye kullanmak suretiyle kendi zatına sarf ediyorsun. Öyle ise nefsindeki en iyi yırt. Hüveyi göster. Ene yırtılmadan sevgili dostlarım hüve ortaya çıkmıyor. Öyleyse sen nefsindeki Ene'yi yırt ki hüve ortaya çıksın da nihayetsiz muhabbet, nihayetsiz kemal sahibine yönelsin. Görüşmek ümidiyle.